0: Bonsoir à toutes et à tous. Le Grand Conseil bernois dit non au congé parental. Le Parlement cantonal a rejeté aujourd'hui cette initiative par 97 voix contre 52. Le texte demandait un congé parental de 24 semaines, avec 6 semaines imposées à chaque parent et les 12 autres semaines à se partager librement. Mais la majorité de droite du Grand Conseil a dénoncé les coûts engendrés par une mise en œuvre de l'initiative, estimée à 200 millions de francs. Pour les élus bourgeois, un tel congé aurait aussi de graves répercussions sur les PME avec une accumulation des absences. Le Parlement bernois estime finalement que l'initiative doit se régler au niveau fédéral, un argument soulevé aussi par le Conseil exécutif, comme l'explique Evie Aleman, directrice cantonale de l'Intérieur et de la Justice. Le conseil exécutif affirme à euh, un congé parental un effet positif sur la vie familiale, sur la conciliation entre famille et métier et aussi sur l'égalité entre femmes et, et l'homme. Mais euh, le conseil exécutif souhaite une solution nationale. Ce n'est pas souhaitable que chaque canton a une solution individuelle. à l'origine de cette initiative sur le congé parental, Moran Riesen souhaiterait aussi une décision fédérale. La députée socialiste au Grand Conseil rappelle quand même à l'importance d'instaurer de telles lois au niveau cantonal.
1: La réalité est que en politique familiale, en politique de, de congés liés à la maternité, au niveau fédéral, on a fait très très peu d'avancées ces 20 dernières années. Il faut enfin que les choses aillent de l'avant. Pour d'autres questions importantes, c'est aussi d'abord au niveau cantonal qu'on est allé de l'avant. Pour le congé maternité par exemple, le droit de vote des femmes, pour la vieillesse, il y a plein de, de ces questions super importantes qui ont d'abord été réglées au niveau cantonal pour qu'ensuite les autres cantons et au niveau fédéral en comprennent que c'est une bonne solution.
0: Ce rejet du Grand Conseil n'enterre toutefois pas l'initiative, le dernier mot appartiendra au peuple. La population bernoise se prononcera dans les urnes l'année prochaine sur ce congé parental qui va succéder à Sylvia Steidler à la tête du département des finances de la ville de Bienne. La succession de la conseillère municipale des missionnaires se joue dans un premier temps au sein de son parti, le parti radical roman. Un calendrier et un plan d'action ont été définis lundi soir par le comité du PRR. Les détails avec Mathieu de Dardel.
2: Une audition menée par les cadres du PRR aura lieu lundi prochain. Les papables devront répondre notamment à deux questions. Pourquoi êtes-vous intéressé à reprendre cette fonction Et quels sont vos engagements auprès de votre employeur Sylvia Steidle, elle, quittera son poste au 31 décembre. Ses dossiers seront ensuite momentanément repris par son suppléant ordinaire, le maire de Bienne, Eric Fer. Mais la direction des finances est à reprendre le plus rapidement possible. La position du parti libéral radical allémanique, le FDP, est aussi attendue. Sauf surprise, le parti ne devrait pas proposer de challenger afin de laisser ce siège à un ou une francophone. Le PRR se réunira alors ensuite en Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 21 décembre. C'est là que le champion ou la championne sera désigné. Finalement, le jeudi 12 janvier, un nom devra être transmis à la chancellerie municipale afin d'être publié dans la feuille officielle le mardi suivant. Merci Mathieu
0: Selon le site Ajour.ch, les papables sont plus nombreux qu'attendus au sein du PRR. La favorite reste la conseillère de ville, Natacha Pitet, une femme romande avec une solide expérience. Elle siège au Parlement biennois depuis l'été 2012 et a notamment présidé la commission de gestion. On précitera encore que les autres partis pourront s'opposer à la candidature des libéraux radicaux. Après la publication dans la feuille officielle, ils auront alors 28 jours pour réunir 3000 signatures. Cela provoquerait la tenue d'élections complémentaires complémentaire. Trop gros, trop petit, troué, tordu ou bien taché, les légumes de deuxième et troisième catégorie ne trouvent pas leur place dans les grands supermarchés. Alors pour aider les producteurs à écouler leur récolte, l'initiative Nourrir la Ville organisait hier une vente aux anciens abattoirs de Bienne. Un agriculteur d'Ipsar proposait par exemple 800 kilos de pommes de terre invendues. Au lieu de les liquider comme nourriture pour animaux à un prix de quelques centimes, le kilo ce marché lui permettait au moins de couvrir ses coûts de production grâce à des des tarifs équitables, toujours au-dessous de ceux de la grande distribution. Ce marché permet donc d'attirer l'attention sur le gaspillage alimentaire et la rémunération des agriculteurs, comme l'affirme Mathias Stalder, coordinateur biennois de l'initiative Nourrir la Ville.
2: C'est justement un problème général dans l'agriculture que les standards de qualité sont très hauts. Si vous regardez dans les grandes distributions, euh, tous les légumes sont parfaits. Il y a aussi une très grande concurrence dans la grande distribution, micro, Aldi, Lidl, etc. Et c'est pour ça que tous les légumes ou fruits qui ne sont pas parfaits euh, sont difficiles à distribuer. Et c'est justement un moment de sensibilisation sur les problématique de food waste et de montrer que voilà, c'est quand même une qualité bio régionale et... Euh, L'initiative Nourrir la Ville
0: a également fait un don de légumes à l'organisation Carton du cœur. Une nouvelle édition de ce marché est prévue le 25 janvier, toujours sur le site des anciens abattoirs de Bienne. Enfin, en hockey sur glace, Noah Delemon reste au HCBienne. Le défenseur de d'Orvin a signé un nouveau contrat portant sur les deux prochaines saisons, soit jusqu'en avril 2025, annonce faite par le club cet après-midi. Pour Noah Delemon, le HCBienne représentait forcément son choix numéro un.
1: Je pense que c'était assez, assez clair dans ma tête. Comme je le répète dans les nombreuses interviews, c'est mon club de cœur, c'est là où j'ai grandi. C'est l'équipe pour laquelle je veux jouer. Et puis, je pense que le, le projet qui a été présenté, euh, je pense que c'est bien une suite sur euh, le projet présenté euh, précédemment. Alors, je pense qu'on monte encore euh, d'une échelle. Et puis, je pense que bien c'est le club pour moi pour pouvoir euh, passer ce, ce prochain step en tant que, en tant que joueur.
0: C'est quoi le projet qui vous a été présenté
1: bah, Je pense que le, le projet, c'est de la continuité. On, a, on savait que ces deux premières saisons, c'était pouvoir voir si je pouvais vraiment jouer en National League, faire ce pas. Ce pas étant plus ou moins fait, maintenant c'est sûr qu'on va essayer d'avoir un peu plus de, de responsabilité, de, de temps de glace et puis je pense que c'est juste de la, de la continuité des, des choses en fait. C'est rien de trop gros mais c'est juste une suite logique
0: des événements on peut dire ça. Noah Delemon vit actuellement sa deuxième saison en National League. Défenseur offensif, il occupe souvent la place de septième défenseur cette saison dans l'alignement avec une moyenne de temps de jeu légèrement supérieure à 9 minutes 30 par rencontre. Canal 3 focus sur la région aussi disponible en
2: podcast sur Spotify et Apple Podcasts.